0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine
1: Marley. <lacht> Drück doch mal den Knopf.
0: Genau und damit begrüße ich ganz herzlich den lieben Ford und alle, die uns wieder eingeschaltet haben.
1: Hallo Elaine und hallo ihr lieben Menschen aus dem Internet. Ja, hast du den Knopf jetzt gedrückt?
0: Natürlich habe ich den Knopf gedrückt.
1: Na, ist ja gut. Dann Der können wir jetzt endlich anfangen. Nee. Der ist rot.
0: Nee, der ist jetzt rot, der war vorher schwarz, Entschuldigung. Ah, okay. Was zum Redefluss, erzähl doch mal.
1: <lacht> Welchen Redefluss? Du meinst, das, was ich vor der zweiten Aufnahme, äh, vor dem zweiten Take gesagt habe, das ist jetzt irrelevant. Das ist jetzt ein Teil der Geschichte und wird nie veröffentlicht werden. So, ein Geheimnis. Nur zwischen dir und mir. Und das Ende wirst du nie erfahren. Na toll. Tolle Geschichte, ne?
0: Genau. Kein Happy End, oh Mann. So kann es auch kommen.
1: Happy End ist heutzutage ein gefährliches Wort. Warum? Geh mal irgendwo hin und buch mal eine Massage mit Happy End.
0: Ey, du redest mit einem Disney-geschädigten Menschen, ja? Ich bin, Da gibt's immer Happy Ends.
1: Ja, die darf man, glaube ich, nicht mehr so benennen. Muss man, glaube ich, heutzutage... Eindeutschen. Deutschen. Oh Ein glückliches Ende. Oder so. Happy End ist ja auch eine Toilettenpapiermarke.
0: Was du nicht alles weißt. Okay. Nimm mich so hin. Ich wusste es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich glaube, das war mal von einem der Discounter. Die hatten wohl eine eigene Papiermarke namens Happy End. Ich glaube, das war hier der... Großgelb-blaue Lidl mhm. oder Lidl oder whatever the fuck it's called. <lacht> Gibt's übrigens einen schönen Song, den Lidl-Song von ähm, Andy, Andy, wie heißt Andy denn mit Nachnamen? Andy Tate? Keine Ahnung. Ähm, schick den ich Link.
0: Ja, ah, mach das mal.
1: Oder einfach bei YouTube eingeben: The Lidl-Song.
0: Okay. Werde ich mir aber Gelegenheit machen.
1: Für Zuhörerinnen, die unsere Links nicht sehen können, weil wir sie uns nur gegenseitig zuschicken. Kein Bonus-Content hier. Ihr, ihr könnt ja Patrons werden, dann kriegt ihr die Links zugeschickt.
0: <lacht> Oder einfach eine E-Mail schreiben. Genau, Wenn dann,
1: dann könnt ihr um... die, e die Links anfragen, genau, per Folge. Schickt uns mal bitte die Links von Folge 2. Äh, was waren das das nochmal? Nochmal selber nachhören, so, ach, warte mal, ja genau, die Webseite, oh, die gibt's nicht mehr. Stimmt. <lacht> du, ich bin letztens durch meine Bookmarks gegangen und so viele Webseiten, die nicht mehr existieren, ist ja grausam, wie kurzlebig das Internet ist. Ich dachte immer, das Internet vergisst nichts, die ist auf archive.org, nichts zu finden. Dammit. Echt? Da waren auch so coole Services bei, so AI-gestützte Services, die sind natürlich heutzutage wieder in anderer Form auch kostenlos verfügbar und vielleicht sogar teilweise geiler und besser, aber die muss man erstmal googeln. Sonst bist du einfach irgendwie auf deine Bookmarks gegangen, so einmal im Jahr und hast halt dein, was weiß ich, dein Bild retuschiert oder keine Ahnung. Es gab mal eine AI, die hat Podcasts abgehört und transkribiert. Okay. Die gibt es auch nicht mehr, weil irgendwie von so einem deutschen Forschungslabor und die sind jetzt weg. Ich kann auch meine eigenen Podcasts da halt nicht mehr finden. Die können halt ja wenigstens abschalten und sagen, so, wir transkribieren nicht weiter, hier habt ihr aber Zugang zu unseren Daten. Das wäre ja mal nice, weil die haben die Daten ja auch kostenlos gewonnen, ne?
0: Richtig. Das ist ja blöd. Na ja gut, passt ja vielleicht in unseren Podcast, ne? <lacht>
1: <lacht> Unendliche Geschichten, meinst du?
0: Genau, es war einmal. <lacht> nee, das stimmt. Also selbst auch die Schnelllebigkeit im Internet ist davon nicht gefeit, dass Sachen halt verschwinden. Oder einfach mal weg sind.
1: Ja, es gibt von mir noch so einen anderen Podcast oder zwei, drei, fünf, keine Ahnung. Die sind auch nirgendwo mehr zu finden, weil das kostet halt auch Geld, die zu hosten halt jedes Jahr immer wieder, ne? Hm. Du zahlst Gebühren für die Webadresse, du zahlst Gebühren für den Hoster, du zahlst Gebühren für diesen Scheiß, für jenen Scheiß und das geht halt echt in die Hunderte im, im Jahr und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen ja auch hier ARCast. Die sollen ja angeblich für immer existieren. und die bleiben ähm, gespannt. Und kostenlos bleiben, ja genau. Ansonsten müssen wir halt umziehen mit unserem Podcast.
0: Aber auch das sollten wir dann, wenn es soweit wäre, auch schaffen. Und dann würden wir das aber auch dementsprechend kommunizieren im Vorfeld. Also, ein
1: Podcast-Umzug, den haben wir ja sogar schon mal voll, vollzogen. Die Nullnummer wurde ja noch auf, ähm, hier, wie heißt denn der Spotify-Ableger? Ähm, Dingsbums.com gehostet. Hm. Und dann mit Folge 1 sind wir dann umgezogen zu Arcast.
0: Mensch, jetzt taust du ja aus dem Nähkästchen.
1: <lacht> und das ging seamlessly so völlig nahtlos. Mir fehlen manchmal deutsche Worte, fällt das schon auf. So, ich muss dann erst den englischen Begriff sagen und dann finde ich den deutschen, das deutsche Äquivalent dazu.
0: Ja, aber ich kann ja trotzdem folgen, von daher alles gut.
1: Das ist gut. Ich versuche das ja zu vermeiden, dieses Denglisch. Ich muss mich schon mal darauf vorbereiten. Nächstes Wochenende befinde ich mich in einer deutschen Kleinstadt. Ich muss Deutsch
0: reden. <lacht> Stimmt, deswegen fällt ja quasi zwei Wochen der Podcast aus und genau. haben wir dann dafür wahrscheinlich eine Doppelfolge am 4. April.
1: Vielleicht, eventuell. Also, meine, mein Kapitel wird heute relativ lang. Da werde ich keine zwei Kapitel lesen, wenn ich sowas machen müsste. Aber wir können eventuell auch noch zwei Tagen aufnehmen und das zusammenschneiden oder so.
0: Das kriegen wir hin. Ist das, das ist eigentlich
1: wöchentlich Woche. für dich stressig?
0: Was ist denn nicht stressig? Nein. <lacht> An sich ist das gar kein Thema.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich daran gewöhnen, wöchentlich zu podcasten. Ich finde das zwar immer spannend, mich darauf zu freuen, so am Dienstagmorgen, aber ich finde es dann auch halt irgendwie am Dienstag dann schon wieder merkwürdig, weil ich habe ja uns gerade erst am Freitag nochmal nachgehört, <lacht> ob denn auch wirklich alles richtig hochgeladen wurde und so.
0: Du, wenn du das gerne auf einen anderen Rhythmus packen möchtest, dann solltest du das tun. Ich möchte dich ja nicht äh, in der MJ. Nee, nee, ich glaube, wöchentlich, wöchentlich
1: ist schon ganz gut. Wir haben laut unseren ARCAST-Statistiken 15 regelmäßige Hörerinnen. Wir grüßen euch alle persönlich, Ja. wenn wir eure Namen kennen würden.
0: Richtig, aber. Also
1: schickt uns eine E-Mail mit eurem Namen und wir grüßen euch persönlich. Wir machen das bis, bis 100, danach hören wir auf. <lacht>
0: Die Top 100, jawohl.
1: Genau, die ersten 100 Hörerinnen werden halt in jeder Folge bis Folge X ähm, namentlich genannt. Wenn sie uns Wenn, denn eine E-Mail schicken.
0: Genau. Ich muss ja, noch mal eine Zigarette e aufrauchen. Ja, macht das mal, dann kann man ja noch mal kurz wiederholen, für die, die ähm, noch nicht gehört haben, wie unsere E-Mail-Adresse lautet. UnendlicheGeschichten.podcast.gmail.com
1: die ist sich relativ einfach zu merken zu tun. So wie der Podcast heißt bei Gmail. Man mhm. kann den Punkt übrigens auch weglassen. Wusstest du das, dass man bei Gmail, nee. wenn man eine Gmail-Adresse hat, sich überall einen Punkt reinsetzen kann und trotzdem kommt die E-Mail an?
0: Nee, das wusste ich nicht. Gott, hier, momentan habe ich das Gefühl, ich bin echt äh, so weit vom Schuss weg, was du mir gerade so erzählst.
1: Es gibt noch einen anderen Gmail-Track. Und zwar kann man an seine eigentliche E-Mail-Adresse immer irgendetwas anhängen. Plus irgendetwas. Also unendliche Geschichten.podcast plus Facebook-Login at gmail.com Damit machst du dann halt dein Facebook-Login. Und wenn mhm. er das dann mit anderen Sachen machst, wie Twitter oder Reddit oder wie auch immer, bild.de und dann liegt deine E-Mail-Adresse, dann weißt du wenigstens, woher die geleakt wurde. Okay. Wenn die ja. Hacker nicht so dumm sind, da plus da hinten wegzuschneiden, aber das machen die wahrscheinlich sowieso nicht.
0: Man weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, bei der nächsten Folge kann ich definitiv ein bisschen was berichten. Weil wie bereits in der letzten Folge angekündigt, ähm, bin ich ja nächste Woche, wo du in eine Kleinstadt in Deutschland die, äh, dich rumtreibst, bin ich im Disneyland.
1: Ja, das ist ja auch eine Kleinstadt.
0: Ja, für sich betrachtet schon.
1: Ja, eine fantasievolle Kleinstadt.
0: Ja, wenn du dann so guckst, wie lange du fährst bis nach Paris mit dem Auto.
1: Vom Disneyland aus? Nicht so lange.
0: Nein, von meinem Ort aus, Wohnort.
1: Ach so, ja, das sind ein paar Stunden 50, aber da macht man zwischendurch mal Pause, lädt sein Elektrofahrzeug auf und gibt dann wieder Gummi.
0: Welches Elektrofahrzeug?
1: Den Elektroroller, den man im Kofferraum hat, um sich hm. im Notfall mit Knieschmerzen oder so auch auf dem Disney World Gelände weiter bewegen zu können. Aufgepasst und mitgedacht, die Nachdenkstunde mit fort. Ich habe ja festgestellt, du magst nicht gerne als Erste vorlesen.
0: Ja, du doch auch nicht.
1: Ja, doch, ich mache das heute freiwillig, weil ich habe echt Machst so viel zu tun. Ich habe so viel vorzulesen. Ich glaube, das könnte Stunden dauern.
0: Echt? Ich habe es ja relativ kurz. Also ich kann ruhig den zweiten Teil des fünften Kapitels vorlesen, aber wenn du, ich stelle mich da jetzt dir nicht in den Weg, wenn du unbedingt möchtest und das gar nicht mehr aushältst auf deinem Stuhl, lasse ich dir natürlich liebend gerne den Vortritt.
1: Ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach
0: mal. Ich bin stolz auf dich, aber wie gesagt, ich hätte es uns auch vorgelesen, so ist es nicht. Ich
1: freue mich aber schon darauf, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören und du dann endlich von dem Disney, von, von Disney World, äh, Nee, wie heißt das? Disney, Disney World? Nee. Nee, Disneyland Paris. Disneyland, genau, Disneyland. Disney World gibt es ja, glaube ich, nur einmal oder so, ne?
0: Da fragst du jetzt auch wieder was. Disney
1: gibt es, glaube ich, mehrere und Disney World gibt es, glaube ich, nur einmal oder so.
0: Ich schätze mal. Ich okay. Wir wollen jetzt nicht drauf festnageln. nageln.
1: Naja, dann seid ihr viel Spaß gewünscht und viel Spaß beim Zuhören jetzt. Wir erinnern uns... St. Petersburg, irgendwo im wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Tom Sawyer war in der Kirche und hatte ja seinen Käfer mit, seine Beißzange. Und die hat ja für einiges an Spaß gesorgt. Und jetzt geht's weiter mit dem sechsten Kapitel. Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune. Jeder Montagmorgen fand ihn so, denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt so schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Fronarbeit zu begeben. Tom Lark und dachte nach. Plötzlich kam ihm der Wunsch, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache, aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben, aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker. Das war ein Glücksfall. Er war im Begriff angefangen zu stöhnen. Starter pflegte er eine solche Improvisation zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zutage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde und das würde wehtun. So nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen, dann aber in seiner Sicht, den Doktor von einem gewissen Etwas geredet, geredet gehört zu haben, das zwei oder drei Wochen auf einen Patienten gelastet und ihn beinahe einen Finger gekostet habe. So zog er seine wunde Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wusste er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten. Er fing also an, voll Geistesgegenwart zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklich Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an, vor Anstrengung Herzklopfen zu bekommen. Er machte einen letzten Versuch, sog sich voll Luft und stieß eine Reihe wundervoller Seufzer heraus. Sid schnarchte weiter. Tom wurde schlimm. Sid! »Sid«, sagte er und stieß ihn an. Der Stoß wirkte und Tom konnte wieder anfangen zu stöhnen. Sid gähnte, streckte sich, richtete sich auf einem Ellenbogen auf und begann Tom anzustarren. Tom stöhnte aus Leibeskräften. Sid sagte, »Tom, du, Tom!« Keine Antwort. »So hör doch, Tom, Tom, was hast du denn, Tom?« und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom, mit kläglicher Stimme. Tu's nicht, Sid! Stoß mich nicht! Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen. Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemanden. »Aber ich muss es tun. stöhn nicht so, Tom. Tom, es ist grässlich. Wie lange dauert das schon? Stundenlang. oh, ab. mich nicht, Sid. Du wirst mich töten.« »Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt?« »Tom, tu es nicht. Nein. Es geht mir durch und durch, das zu hören. Sag, Tom.« ich vergebe dir alles, Sid. Alles, was du mir jemals getan hast, wenn ich tot bin. Tom, bist du verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben, nicht Tom. Ich vergebe allen, Sid. Sag's ihm, Sid. Und Sid, meine, Delbe, meine gelbe Türklinke und meine Katze. »Die mit dem einen Auge soll es zu dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist und sag ihr...« Aber Sid war in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft hatte er sich alles eingebildet, so hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog herunter und schrie, »Oh, Tante Polly, Tante Polly, komm, Tom stirbt!« »Stirbt?« »Ja, komm doch, komm doch so schnell!« »Ach, Unsinn, ich glaub's nicht!« Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter ihr drein. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen stieß sie aus. »Tom, Tom, was ist mit dir? Ach, Tante, ich... Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind? Ach, Tante, meine, meine, meine wehe Zehe tut so schrecklich weh!« Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig... Das erleichterte sie und sie sagte, Tom, wie hast du mich erschreckt, aber nun fertig mit dem Unsinn, aufstehen. Das Stöhnen hörte auf und der Schmerz wich aus der Zehe. Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, Tante Polly, es schien schrecklich und es tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte. So, dein Zahn? Was ist mit deinem Zahn? Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh. Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf. Mm, ja, der Zahn ist lose, aber daran wirst du nicht sterben. Mary, gib mir mal ein Stück Faden und eine glühende Kohle aus dem Ofen. bitte, 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 bitte Tante, nicht ausziehen. Es tut auch gar nicht mehr weh. Ich, ich will nicht mehr aufstehen können, wenn es noch weh tut. Bitte, bitte tu es nicht, Tante. Ich, ich will auch gar nicht mehr aus der Schule rausbleiben. Wirklich nicht. Also all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen wahrscheinlich. Tom, Tom ich hab dich so lieb und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten. Inzwischen waren die zahnärztlichen Marta-Werkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Zahnlücke in seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf eine ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte, und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes ausspucken zu können wie Tom Sawyer aber die anderen riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon, ein gestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Paria des Dorfes, Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes. Huckleberry war riesig verhasst und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos Gemein und schlecht. Und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogene Knaben, neidisch auf Huckleberrys freies, ungehindertes Leben und er hatte strengen Befehl nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo es sich gerade tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegte Kleider Erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine mit großen Lücken in dem herunterhängenden Brande. Sein Rock, wenn er denn einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die hinteren Knöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter, ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechten. Er brauchte weder zur Schule zu gehen, noch zur Kirche, keinem Herrn anzuerkennen und niemandem zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen, noch reine Kleider anzuziehen. Fluchen konnte er herrlich. Mit einem Leben, was das Leben kostbar machte, er hatte es. So dachten all die wohlerzogenen, sittsamen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief den romantischen Helden sofort an. Holla, Huckleberry. Holla, du, wie geht's dir? Was hast du da? Eine tote Katze. Lass sehen, Hack, Donnerwetter, wie steif sie ist. Woher hast du sie? Von dem Jungen gekauft. Was hast denn du dafür gegeben? Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus. Und woher hattest du den blauen Zettel? Äh, vor zwei Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft. Sag mal, was machst denn du mit der toten Katze? Was? Warzen heilen? So? Wirklich? Ich weiß was Besseres. Wird was sein? Was ist's denn? Na, faules Wasser. Faules Wasser. Ich dir keinen Heller für dein faules Wasser. So nicht? Hast du es vielleicht probiert? Ich nicht, Bob Tanner. Wer hat dir das gesagt? na no. er hat's Jeff Thatcher gesagt und Jeff hat's Johnny Baker gesagt und Johnny dem Jim Hollis und Jim Hollis dem Ben Rogers und Ben sagt es dem Neger und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's. Na weißt du, die haben alle gelogen. Alle, bis auf den Neger, den kenne ich nicht, aber ich habe noch nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte. Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Huck? Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist. Am Tage? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagt er was? ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will darüber sprechen, wie man Warzen heilt, so ein alter Schafskopf. Dann hätte er auch sonst was tun können. Also, du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstampf mit faulem Wasser ist und gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand reinstecken und dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf, frisst die Warze mit Stiel und Stumpf. Und dann trittst du langsam zurück, elf Schritte, mit geschlossenen Augen, und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach Hause, ohne mit jemandem zu sprechen, denn sonst hilft nichts. Ja, hm, das kann sein, aber Bob Tanner hat's anders gesagt. Na, weißt du. Dann versteht das halt nicht. Darum hat er auch am, die meisten Warzen von allen im Dorf. Und der hätte nicht eine, wenn er das mit dem faulen Wasser wüsste, wie es ist. Also, ich habe auf diese Weise tausend Warzen fortgekriegt, Hack. Ich krieg so viele Frösche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen habe. Zuweilen mache ich sie auch mit einer Bohne ab. Ja, Bohne ist gut. Damit habe ich es auch schon gemacht. So. Wie machst du es denn? Na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch, und dann schneidet man die Warze, bis Blus Blut herauskommt, und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen, und dann nimmt man die und gräbt die bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab, und da tut man sie dann hinein. Dann weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut drauf ist, die andere Hälfte an und so hilft das Blut, um die Warze vorzuziehen, so lange, bis sie fort ist. Ja, Hack, das ist ganz richtig. Nur, wenn du sie begräbst und dazu sagst, Bohne fort, komm nicht mehr an diesen Ort, ist es noch viel besser. So macht's John Harper und der ist schon mal bis Kuhnwill und überall gewesen. Aber, sag mal... Wie heilst du sie denn mit einer toten Katze? Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht. Dahin, wo ein Gottloser begraben ist. Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel oder auch zwei oder drei. Du kannst ihn aber nicht sehen, sonst hörst du nur sowas wie den Wind oder hörst ihn sprechen. Und wenn sie dann den Kerl fortschleppen... Wehrst du die Katze hinterher und rufst: Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter der Katze her, seh euch alle drei nicht mehr. Das heilt jede Warze. Das lässt sich hören. Hast du schon mal versucht, Hack? Nee, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt. <lacht> ich glaub's, es ist so, wenn's. Die sieht aus wie eine Hexe. Das glaube ich, weißt du, Tom, sie ist eine Hexe. Sie hat meinen Alten behext. Er hat's selbst gesagt. Er begegnete ihr mal ganz allein und, sagte, dass sie ihn und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf, und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätte er sie geworfen. Na, in der Nacht drauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach sich den Arm. Oh, das ist ja schrecklich! Woher wusste er, dass sie ihn behext hatte? Gott, das weiß mein alter Halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich. Besonders, wenn sie dabei murmelt. Dann spricht sie nämlich unser Vater, unser rückwärts. Sag mal, Huck, wann willst du das mit der Katze eigentlich ausprobieren? Oh, diese Nacht. Ich denke, sie werden diese Nacht den alten Haus Williams holen. Aber der ist doch Samstag schon beerdigt, Huck. Haben sie nicht schon am Samstag geholt? Ach, Unsinn. Wie konnten sie es denn tun vor Mitternacht? Und dann war Sonntag und am Sonntag kommen die Teufel nicht rauf. Daran habe ich nicht gedacht. Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen? Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest. Fürchten? Das ist das Wenigste. Willst du miauen? Ja, und du musst auch miauen, wenn du kommst. »Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hey einen Stein nach mir warf und schrie. »Der Teufel hol die Gatz. Da hab ich ihm einen Stein ins Fenster geschmissen, aber sag's nicht weiter. Ach, bewahre. Damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen. »Du Hark, was ist das?« »Das? Ach, nur eine Baumwanze.« »Woher hast du die?« »Aus dem Wald mitgebracht.« »Was willst du dafür haben?« ähm, ich weiß nicht, ich, ich will sie gar nicht verkaufen. Naja, ist ja auch nur eine lumpige Wanze. Ach, mit so einer Wanze kannst du lange laufen, mir gefällt sie schon. Naja, es gibt ja mehr solcher Wanzen. Wenn ich wollte, könnte ich Tausende haben. So, also, warum willst du denn nicht? Weil du ganz gut weißt, dass du es nicht kannst. Das ist eine ganz besondere Wanze, es ist die erste, die ich dieses Jahr gesehen habe. Du, Huck, ich geb dir meinen Zahn dafür. Lass sehen. Tom holte ein Papier hervor und rollte es sorgfältig auf. Huckleberry untersuchte es genau und dann sagte er, Ist der auch echt? Tom machte den Mund auf und zeigte seine Zahnlücke. Gut, sagte Huckleberry, er ist echt. Tom verschloss die Wanze in der Schachtel, die vorher das Gefängnis der Kneifzange gewesen war, und die beiden trennten sich, jeder höchstlich zufrieden mit seinem Tausch. Als Tom das kleine, einsam gelegene Schulhaus erreicht hatte, ging er ganz lustig, wie einer, der sich möglichst beeilt hatte, hinein. Er hängte seine Mütze auf und setzte sich mit einem geschäftigen Eile auf seinen Platz. Der Lehrer, auf einem großen Lehnstuhl thronend, hatte ein bisschen geschlafen und fuhr bei Toms Anstalten in die Höhe. Thomas Sawyer! Tom wusste, dass sein Name, wenn ganz gesprochen wurde, die Situation kritisch war. Herr, komm vor, wo bist du denn schon wieder so lange gewesen? Tom wollte seine Zuflucht zu einer Lüge nehmen, als er zwei lange, helle Zöpfe einen Rücken herabhängen sah und sie in Folge geheimer Sympathie erkannte. Und daneben, auf der Mädchenseite, war der einzigste Freiplatz. Sofort entgegnete er, ich musste was mit Huckleberry Finn besprechen. Des Lehrers Pulse stockten. Er starrte hilflos um sich. Alles Geräusch der Arbeitenden verstummte. Die Schüler glaubten, dieser kühne Bursche habe den Verstand verloren. Der Lehrer fragte nochmals. Du, du musstest was? Mit Huckleberry Finn sprechen. Ein Irrtum war nicht mehr denkbar. Thomas Sawyer, das ist die staunenerregendste Antwort, die ich je erhalten habe. Darauf kann nur die Rute antworten. Zieh die Akaus. Des Lehrers Arm arbeitete, bis er völlig ermattet und die Rute kaputt war. Dann hieß es So, nun geht's, nun geh und setz dich zu den Mädchen und lass dir das als Warnung dienen. Das Kichern, welches jetzt durch das Schulzimmer ging, schien Tom in Verlegenheit zu bringen. In Wahrheit war es vielmehr die wundervolle Nähe seines unbekannten Idols und die mit Ehrfurcht gemischte Freude dieses Glückfalls. Er ließ sich auf dem Ende der Bank nieder und das Männchen wandte sich ab, indem es ostentativ den Kopf drehte. Kichern, Flüstern und Tuscheln erfüllten das Zimmer, aber Tom saß mäuschenstill die Arme auf das lange Pult vor sich gelegt und schien eifrig zu lernen. Nach und nach legte sich die allgemeine Beschäftigung mit ihm und das gewöhnliche Schulsummen füllte wieder die Luft. Sofort begann Tom, verstohlen glänzende Blicke auf das Mädchen zu werfen. Dieses merkte es, schnitt ihm eine Grimasse und drehte für die Zeit einer Minute den Kopf von ihm ab. Als sie vorsichtig wieder herumsah, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom schob ihn lebenswürdig wieder zu. Sie schob ihn nochmals fort, aber weniger heftig. Tom legte ihn geduldig zum dritten Mal auf ihren Platz. »Bitte, nimm, ich hab noch mehr.« Das Mädchen lächelte bei dieser Anrede, machte aber sonst kein Zeichen des Einverständnisses. Nun begann der Bursche etwas auf seine Tafel zu zeichnen, wobei er sein Werk sorgfältig mit der Hand bedeckte. Eine Zeit lang tat das Mädel gleich, gleichgültig, aber ihre Neugier begann sich doch bald bemerkbar zu machen durch begehrliche Blicke. Tom arbeitete weiter, ohne eine Ahnung davon. Das Mädel bewerkstelligte eine Art Verrenkung, um einen Blick auf Toms Werk werfen zu können, der aber merkte immer noch nichts. Schließlich gab sie nach und flüsterte zögernd: Lass mich sehen! Tom enthüllte sofort eine klägliche Karikatur eines Hauses mit zwei schiefen Giebeln und korkzieherförmigem Rauch über dem Schornstein. Das Interesse der Kleinen an dem Werk wurde immer lebhafter. Sie vergaß alles darüber. Als es beendet war, betrachtete sie einen Moment und flüsterte dann: Zu niedlich! Mach einen Mann! Der Künstler errichtete im Vordergrund einen Mann, der einen wahren Mastbaum. Er hätte mit Leichtigkeit über das Haus wegsteigen können, aber die Kleine war nicht kritisch, sie war zufrieden mit dem Monstrum. Ein wundervoller Mann. Jetzt mach mich, wie ich daherkomme. Tom malte so etwas wie ein Ziffernblatt, darüber einen Vollmond auf einem Strohhalm von Hals und Arme, in deren ausgespreizten Fingern ein mächtiger Fächer steckte. Das Mädchen sagte. Reizend, Tom. Ich wollte, ich könnte auch zeichnen. Es ist ganz leicht, flüsterte Tom. Ich will's dich lehren. Ja, willst du? Wann? Am Mittag. Gehst du zum Essen nach Haus? Wenn du bleibst, bleib ich auch. Na gut. Wie heißt du denn? Becky Thatcher? Und du? Ach, ich weiß. Thomas Sawyer. So heiße ich, wenn ich was getan habe. Wenn ich brav bin, nennt man mich Tom. Du wirst mich Tom nennen, nicht wahr? Ja. Und nun begann Tom etwas auf die Tafel zu kritzeln, was das Mädchen wieder nicht sehen sollte. Aber sie ließ sich nicht mehr abweisen. Sie verlangte es zu sehen. Es ist nichts, sagte Tom gleichgültig. Es ist doch was. Nein, es ist nichts. Du brauchst nichts zu sehen. Doch, ich will's sehen. Ich will. Lass mich sehen, bitte! Ich will es dir sagen. Nein, ich will nicht, ich will, ich will, ich will, ich will, es sehen. Aber du sagst es niemandem, solange du lebst. Nein, ich sag's niemandem. lass mich jetzt sehen. Sie legte ihre kleine Hand auf seine und ein kleines Handgemenge folgte, und Tom tat, als wäre er sich im Ernst, ließ aber doch seine Hand langsam abgleiten, bis die Worte sichtbar wurden. Ich liebe dich. Gastiger Junge. Dabei gab sie ihm einen kleinen Klaps, schien aber doch nicht allzu böse zu sein. Gerade in diesem Moment fühlte Tom einen schweren Griff am Ohr und eine unwiderstehlich emporziehende Gewalt. So wurde er durch das Schulzimmer eskortiert und auf seinen eigenen Platz befördert, unter einem Kreuzfeuer von Spott und Gelächter der ganzen Schule. Dann blieb der Lehrer während eines schrecklichen Augenblickes neben ihm stehen und kehrte dann endlich auf seinen Thron zurück, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Aber obwohl Toms Ohr schmerzte, war sein Herz doch voll Jubel. Als die Schule wieder beruhigt war, machte Tom einen sehr ehrenwerten Versuch zu arbeiten, aber der Sturm in ihm war zu heftig. Dann sollte er lesen und brachte ein klägliches Gestümper zutage. In der Geographiestunde machte er Seen zu Bergen, Berge zu Flüssen, Flüsse zu Erdteilen, bis das Chaos wieder hereinbrach. Schließlich beim Buchstabieren fühlte er sich durch eine Menge einzelner Worte und Silben, bis er sich völlig festgerannt hatte und die Zinnmedaille, die er vor Monaten
0: als besondere Auszeichnung gewonnen hatte, wieder abgeben musste.
1: So, da ist am anderen Ende jemand eingeschlafen. Das äh, nehme ich Nein. jetzt mal als Kompliment dahin. <lacht>
0: ich lasse es gerade auf mich wirken. Nein, also ich schlafe nicht, während du vorliest. Hallo? Solche Unterstellungen. Entschuldigung,
1: ich musste mal gerade eben husten.
0: Alles gut. Interessant. Also dieser Huckleberry. Schön. <lacht> Die Warzengeschichte.
1: Huckleberry ist sein bester Freund, wie man ja bekanntlicherweise äh, weiß. <lacht> bekanntlicherweise mhm. weiß. Und ähm, ja, das ist so ein, das erste Mal, wo er halt auftritt. Und der Typ ist halt wirklich frei. Ne? Sein Vater ist halt verrucht. Und niemand mag die beiden. Die Mutter gibt es ja auch nicht mehr irgendwie. Die wird nie erwähnt, glaube ich. Und ähm, naja kümmert sich halt niemand um Huckleberry.
0: Ja. Eigentlich eine traurige gestellt. Ja. Aber schön mit dem Mädchen im Klassenzimmer. Auch nicht schlecht.
1: Und ein Pfirsichwald haben wir schon echt was wert, ne? Ja. Ich meine, wenn, wenn eine tote Ratte oder eine tote Katze schon viel wert ist.
0: Ja, dann halt noch Obst und so.
1: Ich meine, für, für eine tote Katze muss du schon einen blauen Schein hinlegen und äh, eine Schweinsblase.
0: Mhm.
1: Ein blauer Schein sind zehn Zitate, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das ist schon jede ja. Menge Arbeit für so eine tote Katze. Und dann ja. legt er da einfach mal einen Pfirsich hin.
0: Richtig. Echt, echt krass. Aber spannend.
1: Ich bin wie auch gesagt, ganz ich gespannt, bin nicht eingeschlafen. <lacht> nee, in, es war ja auch nicht zum Einschlafen gedacht. Also es war schon, ich fand es ich fand's selber sehr aufregend.
0: Nee, hast du auch echt schön gelesen. Dankeschön.
1: <lacht> das wollte ich jetzt nicht hören. <lacht> Darum okay, dann sprechen wir
0: das.
1: <lacht> du möchtest also, jetzt bei, bei, mit versuchen. deiner zweiten Hälfte der, des fünften Teils anfangen, habe ich das richtig, äh, des vierten Teils
0: anfangen? Galant das Thema wechseln. ja. Ähm, so lang ist, es ist ja eigentlich ein relativ boah, ein relativ kürzerer Teil, aber um die Leute abzuholen und auch um dich wieder quasi zurück in die Geschichten von Alice im Wunderland zu bringen. Wir waren ja beim letzten Mal, sprich fünftes Kapitel Teil oh. 1, bei der Raupe. Und da hat sich ja Alice mit der Raupe unterhalten und hat dann ja, sich dann wieder was geben lassen, damit sie halt entweder wachsen kann oder dann äh, wieder kleiner werden kann, weil sie ja nicht wusste, welche Größe sie haben möchte. Und dann hat sie ja ganz äh, freudestrahlend dann diesen Pilz umarmt und hat dann sich zwei Stücke abgerissen und fing dann an, das erste Stück aus der linken Hand herunterzuschlucken und da beginnt jetzt quasi der zweite Teil vom fünften Kapitel. »Endlich mein Kopf frei!« rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken, als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. »Was mag all das grüne Zeug sein?« sagte Alice. »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen?« »Und ach, meine armen Hände!« »Wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?« Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopfe zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in allen Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Bettemeer hinuntertauchen. Das, was sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch den Eben herumgewandert war, als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte. Eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügen. »Schlange!« kreischte die Taube. »Ich bin keine Schlange!« sagte Alice mit Entrüstung. »Lass mich in Ruhe!« »Schlange!« sage ich. Wiederholte die Taube, aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchtensvoll. »Alles, was ich versucht, und nichts ist Ihnen genehm!« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest,« sagte Alice. »Baumwurzeln habe ich versucht, Flussufer habe ich versucht, Hecken habe ich versucht,« sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten. »Aber diese Schlangen! Nichts ist Ihnen recht!« Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre. »Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten«, sagte die Taube. »Da muss ich noch Tag und Nacht den Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich die letzten drei Wochen zugetan.« »Es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast«, sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte. Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Walde ausgesucht habe, fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort, und gerade da dachte ich, ich wäre es endlich los, müsste sie sogar noch vom Himmel herunterfinden. Pfui! Schlange! Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir, rief Alice. Ich bin ein... Ich bin ein... Nun, was bist du denn? sagte die Taube. Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich... »Ich bin ein kleines Mädchen«, sagte Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. »Eine schöne Ausrede, wahrhaftig«, sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung. »Ich habe meinen Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, 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 du bist eine Schlange. Das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast.« ich habe Eier gegessen, freilich, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war. Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht, sagte die Taube. Wenn sie es aber tun, nun dann sind sie eine Art Schlangen, so viel weiß ich jetzt. Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort. Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist? Aber mich kümmert es sehr, sagte Alice schnell. Übrigens suche ich zufällig nicht Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh. Dann mach, dass du fortkommst, sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pilz in den Händen hatte und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Höhe gehabt hatte, dass es ihr ganz komisch vorkam aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. »Schön, nun ist mein Plan halb aufgeführt. Wie verwirrt man von den vielen wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sein werde. Doch jetzt habe ich meine richtige Größe. Nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das bloß anstellen? Das möchte ich wissen.« Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch. Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin. Also knapperte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf 9 Zoll heruntergebracht hatte.
1: Ich habe jetzt nicht geschlafen, sondern ich musste den Lautstärkeregler wieder finden, damit ich mich, muten kann, äh, mich entmuten kann. Groß und klein zu werden, also wir, wir, wir haben ja schon festgestellt, Alice wird einfach nicht schlau. Nein. Dem Vogel sie davon erzählen, dass sie gerne aus. Eier isst. Äh, nein. Äh, aber diesmal kam die Katze zumindest nicht vor, dran vor, die Dina.
0: Wollte ich gerade sagen, Dina kam nicht vor, also das hat sie wenigstens <lacht> dann daraus ja, meine gelernt. Meine Katze das frisst auch gerne wegen.
1: Vögel und Eier und so, genau, ich mache das wie die Katze. Ja, aber so ja mit so einem langen Hals durch die Gegend zu laufen ist auch nicht ganz so angenehm, wenn der überall verheddert und so Körper da unten und dann der Kopf da oben und in der Mitte nur ein ganz langer Hals.
0: Ja, sie hat es echt nicht einfach, aber ist immer so schön, wie sie sich dann wundert, wo sind meine Schultern, wo sind meine Hände? Oder anfangs waren es ja dann die Füße. Ja, wo der. Aber jetzt hat sie ja wo ihre Größe mehr oder minder.
1: Wieder zurück, die eigentliche Größe, ja. Mal gucken, wie lange das so bleibt.
0: Ja, dann ändert sie sich ja wieder, damit sie äh, in dieses Häuschen kann, was sie gesehen hat.
1: Ja. <lacht> Komisch.
0: Also auch da. Mal gucken, was das für ein Häuschen ist. <lacht> ja,
1: wer weiß, wer da drin wohnt und ob es da drumherum auch Gurkenfelder gibt. Gurkenglasfelder.
0: Genau, die wieder zerbrechen. Ich glaube, im Film war dann diese Szene mit äh, der Taube, ich glaube, das war aber im Film keine Taube, aber auch ein Vogel. Da ist sie ähm, so schnell gewachsen, dass sie dann dieses Nest auf dem Kopf hatte.
1: Ah, okay. Deswegen Eier suchen.
0: Ja, ja. Nein, die Eier suchen und
1: deswegen das, das Nest auf, auf dem Kopf, weil erst kam das Buch, dann kam der Film. Nicht andersrum. Richtig.
0: Richtig. Ist richtig. Man muss sie nicht ich immer muss nur der Disney-Interpretation glauben. Nein. Natürlich nicht.
1: Das ist auch schön, weil aber ich habe, wie gesagt, alte, den Film nie gesehen. Ne? Also ich kann mir das wirklich nur vorstellen, was du, dir, was du vorliest. Ich kann mir keine Bilder aufrufen oder so.
0: Ja, aber das ist sehr authentisch. Ich meine, ähm, wenn es funktioniert, dass du da Bilder vor dem geistigen Auge hast, dann habe ich zumindest äh, das so rübergebracht, ist ja der eine Teil, ne? derjenige, der es dir vorliest, ist das äh, eine und das andere ist ja natürlich, wie es geschrieben ist. Ja. Ob man dann halt dabei Bilder bekommt oder nicht und sich Situationen vorstellen kann.
1: Ich genieße das, wenn du mir das vorliest. Wobei, es war wirklich kurz heute.
0: Da bin ich. Ja, es war wirklich kurz. Ja,
1: wir bitten das nächste Mal um eine längere <lacht> Aktion. Wir, das sind ja, äh, ich und die Zuhörerinnen, die jetzt schweigend zustimmen oder uns eine E-Mail schreiben.
0: Ja, bitte nichts essen aus der rechten oder linken Hand. Äh, einfach nur nicken, ich weiß, das nächste Mal kommt das vollständige sechste Kapitel, keine Sorge. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ja, weil du hast ja gesagt, du möchtest gerne eine Doppelfolge machen.
0: Ja, ich denke mal, sollte je nachdem... Das schulden da wir sprechen. uns. Ich finde... Ich glaube auch. Also wenn man jetzt zwei Wochen Pause hat und ich denke, die meisten wollen ja auch wissen, was du so in, der, in einer Kleinstadt in Deutschland getrieben hast.
1: Oder, oder was du in Disneyland erlebt hast. Ja. Du hast wahrscheinlich mehr zu berichten als ich.
0: Das weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Ja, in so einer öden Kleinstadt ist ja nicht viel los.
0: Ja komm, du erstmal darfst du Zugfahrt genießen. Ich fahre nicht mit dem Zug, ich fahre selber mit dem Auto. Und dann schauen wir mal.
1: Ja dann, gute Reise.
0: <lacht> komm nicht wieder, wir müssen dich nochmal aufnehmen. <lacht>
1: Viel Spaß und äh, komm gesund wieder. Wir müssen das nächste Mal eine Doppelfolge aufnehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir. Genieß die Zeit.
1: Ich werde mich erholen.
0: Und wie gesagt... Wenn du irgendwas machen möchtest, schreib doch eine E-Mail.
1: Genau, an unendliche an Geschichten. Eine e Podcast at gmail .com.
0: Genau. Oder setzt ja, den Punkt einfach, Fall. wo ihr wollt. Nein, ja, macht nicht. Da guckt die
1: E-Mail nicht an. Wer weiß. Was denn? Einfach immer schön. Den also Punkt. Wenn die,
0: die es korrekt haben möchten, unendliche Geschichten.podcast.gmail.com. Genau. Und bis dahin. Protokoll.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao.